1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. Ils ont euh, les mêmes habits rouges, la même barbe blanche, Saint-Nicolas, notre belle figure, est l'ancêtre du Père Noël. Mais c'est surtout un grand évêque du e siècle, on sait peu de choses sur son histoire, mais sa postérité, elle, est immense. Son culte est encore très vivant dans l'Est de la France et en Orient, sans compter bien sûr les cadeaux et les friandises qu'il apporte aux enfants. Comment se fait-il alors que le Santa Claus des publicités Coca-Cola ait pris le dessus dans les années 30 Comment Saint-Nicolas peut-il reconquérir ses lettres de noblesse Et c'est d'autant plus important qu'à Bruxelles, un maire a proposé de le remplacer par Sidi Nicolas ou même Queen Nicolas, censé être plus inclusif. De cette belle figure qu'est Saint Nicolas, on parle avec nos invités, le père Jean-François Thomas. Bonjour, mon père. Bonjour, Émery. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur des Vertus Méditées, publiées chez Via Romana, et puis bien sûr Véronique Jacquier. Bonjour, Véronique. Bonjour, est avec Emry. nous. Bonjour à tous. Voilà pour cette émission, qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors tout de suite, avant d'entamer la vie euh, de Saint-Nicolas, eh on va partir à Saint-Nicolas-de-Port, c'est en Lorraine. C'est là que euh, la ferveur autour de la fête de Saint-Nicolas le 6 décembre est peut-être la plus forte, en tout cas en France. Regardez ce reportage, c'est signé Clotilde Payet.
2: Des milliers de personnes, sergent à la main, chantent l'honneur de leur Saint-Patron. Un chant dédié à Saint-Nicolas, composé d'environ 40 couplets. Une dévotion millénaire qui tient une place importante dans le cœur des Lorrains.
3: Cette ferveur des Lorrains, elle a toujours existé et elle, elle subsiste encore aujourd'hui. À titre d'exemple, on va faire cette année le 777e euh, pèlerinage de la relique de Saint-Nicolas, dans la basilique de Saint-Nicolas. Donc c'est pour vous dire que c'est une, une euh, tradition qui dure depuis longtemps.
2: Une occasion pour vénérer les reliques de Saint-Nicolas en procession, exposées exceptionnellement aux fidèles par la basilique en l'honneur de la fête patronale.
3: Ce sont deux doigts de Saint-Nicolas. On parle de la dextre bénissante. Donc la dextre, c'est la main droite, et bénissante, c'est le majeur et l'index, parce que l'évêque bénit avec ces deux doigts-là.
2: Invoqué par tous, il est surtout le saint patron des enfants.
3: C'est le patron des écoliers, c'est le patron des, des naufragés, C'est le patron des jeunes filles à marier, c'est le patron aussi, avec Saint-Yves, des avocats, c'est le patron des prisonniers, c'est le patron des évadés, c'est le patron de de plein de choses. Donc cette ferveur, elle est surtout autour de de ça, autour des enfants. C'est quand même la fête des enfants.
2: L'événement est inscrit depuis fin 2018 à l'Inventaire National du patrimoine culturel immatériel français.
1: Voilà, on va revenir sur cette ferveur à Saint-Nicolas-de-Port en Lorraine, puisque vous êtes Lorrain, père Thomas. Mais auparavant, évidemment, Véronique, il faut revenir sur le personnage historique qu'a été Saint-Nicolas avant d'être un, un évêque qui apporte des friandises aux enfants le 6 décembre. C'est un évêque qui a réellement existé au 4e siècle. Oui, c'est l'évêque de Myre
4: dans l'actuelle Turquie. Il est né en 270 à Patara. Il est né en 345, vers 345, un 6 décembre dans la ville de Myre. Alors, que savons-nous exactement Nous savons qu'il Né dans une riche famille chrétienne alors visiblement une grande piété dès l'enfance car dit la légende là c'est, c'est pas évidemment authentifié il se serait tenu debout tout seul pour être baptisé et on le représente souvent bébé refusant le sein de sa mère parce qu'il aurait déjà tout bébé commençait à jeûner. Quand ses parents meurent de la peste alors qu'il est un jeune homme, il donne toutes ses richesses aux pauvres. Euh, il est ordonné prêtre par son oncle qui était l'évêque de Mire. Il devient le supérieur du monastère de saint près de Myre et à la mort de cet oncle, et le peuple le désigne pour lui succéder comme évêque. Donc il devient évêque par acclamation populaire. C'est ainsi que cela se faisait d'ailleurs, à l'époque au IVe siècle. Au cours de la persécution des chrétiens en 310 sous l'empereur Dioclétien, il est arrêté et torturé et sera relâché quelques temps plus tard. Et puisque nous savons, ça c'est un fait vraiment documenté, il participe au concile de Nicée en 325... Il gifle Arius, celui qui est à l'origine d'une hérésie qui s'appelle l'arianisme. Euh, et puis, un an avant sa mort, mort qui survient vers 350, il fait démolir le temple d'Artémis à Myre. Et il fait construire des hôtels et des églises sur tous les sites païens. Voilà ce que nous savons factuellement euh, de ce, de ce Saint-Nicolas de Myre. Donc, au départ, c'est Saint-Nicolas de Myre. Hein. Euh, Père Thomas, euh, quel est le contexte de l'époque
0: C'est un contexte compliqué, puisque... Cela va être à la fois une reconnaissance euh, de la liberté euh, du culte chrétien avec l'empereur Constantin et dans le même temps euh, l'émergence de cette euh, hérésie dont vous avez parlé, l'hérésie d'Arius, qui va se répandre comme une traînée de poudre euh, dans le monde chrétien entier et qui va prendre d'ailleurs le dessus pendant un certain temps sur euh, la doctrine catholique et, et... les évêques euh, orthodoxes, dans leur doctrine, auront bien du mal à faire rebrousser chemin. Ils face. sont minoritaires, d'ailleurs, à l'époque. Ils étaient minoritaires, oui. Donc, euh, Et l'arianisme, c'est quoi Alors, l'arianisme, donc, ça a été fondé par euh, ce prêtre euh, Arius, qui était un, print- un prêtre euh, alexandrin. Euh, c- l'arianisme, c'est, c'est une doctrine qui est très compliquée, parce qu'il y a différents types d'arianisme. Euh, En tout cas, c'est une remise en cause de l'égalité du Fils au sein de la Trinité euh, par rapport au Père. Donc euh, c'est considéré que euh, le Fils n'est pas totalement Dieu, mais qu'il a été créé à un moment donné par le Père et donc qu'il est subordonné au Père. Il faut quand même signaler qu'à l'époque d'Arius, la doctrine des natures, du Christ, de la nature humaine et de la nature divine, n'étaient pas encore euh, définis. Donc, ce sont justement les conciles de Nicée et ensuite euh, de Constantinople qui vont permettre de définir de... que Jésus
1: est vrai homme et vrai Dieu. En vrai,
0: fait. vrai homme et vrai Dieu. Il faut tenir les deux. Oui.
1: Il y a des résonances aujourd'hui de cette euh, hérésie euh, de l'arianisme Bien sûr.
0: Euh, à partir du moment où il y a des hérésies, elles ne meurent jamais totalement. Donc, si vous interrogez euh, beaucoup de catholiques, euh, y compris d'ailleurs Parmi ceux qui vont à la messe, si vous interrogez aussi un certain nombre de membres du clergé, euh, peut-être même dans le haut clergé, euh, vous seriez surpris d'avoir euh, les réponses. Euh, la divinité de notre Seigneur est souvent remise en cause jusqu'à aujourd'hui
1: Alors revenons à Saint Nicolas avec quand même ce que disait Véronique, cette gifle qu'il donne au prêtre Arius quand même quelle trempe, quelle personnalité pour un évêque au IVe siècle c'était vraiment des, des, des pasteurs des, des personnalités centrales dans la, la vie de la cité même Oui, alors Saint Nicolas il a son
0: caractère qui est un caractère bien trempé apparemment mais on voit que dans les discussions théologiques, au sein même d'un concile, euh, à l'époque, on savait euh, employer les moyens qui convenaient pour euh, remettre les choses sur le droit chemin. Alors, vous savez quand même que Saint Nicolas a été condamné, euh, pas à cause de ce geste de la gifle. Les autres évêques du concile, qui pour une grande partie étaient euh, évidemment à rien, euh, vont exiger que Nicolas soit dépossédé de ses insignes épiscopaux et qu'il soit mis en prison. Donc, il va passer un, cer- un certain temps en prison et puis ensuite, il va être réhabil- réhabilité, recevoir ses insignes. Alors, la tradition dit que c'est euh, le Christ lui-même et la Sainte Vierge qui lui ont remis et sa crosse et euh, l'évangélière.
1: Alors, on, on va peut-être... Euh... En partie, en tout cas, quitter le domaine de l'histoire pour entrer dans celui de la légende, mais de la légende au sens le plus noble du terme, de la tradition, parce que on attribue à Saint Nicolas un certain nombre de miracles, Véronique.
4: Oui, beaucoup de miracles d'ailleurs, hein, mais on va donner les principaux. Quand il est évêque de Mire, Saint Nicolas sauve des matelots en pleine tempête. Il leur apparaît, mais attention, lui, il est toujours à Mire. Voilà, c'est pour ça que c'est le patron des, des marins, et euh, éditons, des, des naufragés. Euh, il sauve aussi trois officiers, justement, accusés d'un complot qui. Sont condamnés à mort, ces officiers implorent Saint Nicolas qui apparaît en songe à l'empereur Constantin et lui demande de relâcher les officiers. Et c'est cette histoire qui est d'ailleurs à l'origine de la légende de Saint Nicolas chez nous en Europe. Pourquoi Parce qu'au XIe siècle, les chrétiens d'Occident en fait se trompent en représentant Saint Nicolas avec les trois officiers. Les trois officiers apparaissent tout petits à côté du grand Saint Nicolas et donc on subodore qu'il s'agit d'enfants et non pas d'officier. Et c'est ainsi que naît l'histoire, vous savez, des trois enfants euh, qui finissent découpés en morceaux par un boucher. Saint-Nicolas arrive et ressuscite euh, les fameux trois enfants. Et bien par la suite, la représentation de l'évêque évolue et il va devenir le patron des enfants sages, à cause de cette distorsion en fait. Hein. Le patron des enfants sages, celui qui distribue des jouets et des friandises dans la nuit du 5 au 6 décembre. Enfin, Troisième miracle, et pas des moindres, parce que c'est vraiment ce miracle-là qui va donner une impulsion à son culte en Orient mais aussi en Occident plus tard, c'est que son tombeau dans l'église Saint-Nicolas-de-Mire, donc dans l'actuelle Turquie, euh, a évidemment euh, accueilli ses ossements. Ces ossements vont y rester jusqu'en 1037. Et ce tombeau, et donc ses ossements, ont la particularité de sointer une huile parfumée. Et ce baume est connu dans toute l'Europe au Moyen-Âge. On vit en pèlerinage sur la tombe de Saint-Nicolas à Mire.
1: Et pour la petite histoire, on a retrouvé le fameux sarcophage en octobre 2022. C'est incroyable Comment expliquer ce phénomène de, de l'huile parfumée qui suinte du tombeau de Saint-Nicolas
0: C'est un phénomène qui est relativement courant. Alors pas pour, évidemment, le, la, la plupart des, des personnes qui meurent, mais c'est un, un des signes de la sainteté. Même si l'Église est toujours très prudente dans ce domaine, ce sont évidemment les vertus exercées par la personne qui est morte qui vont être euh, conservées comme le signe le plus éclatant de la sainteté. Mais ça fait partie des signes de l'incorruptibilité et donc, euh, ce qui se passe pour Saint-Nicolas euh, se passe également pour d'autres saints, par exemple euh, Saint-Charbel au Liban.
1: C'est ce qui s'appelle « mourir en odeur de sainteté ».«
0: Mourir en odeur de sainteté », le terme vient de, de cela, oui.
1: Et alors, comment euh, faire le partage des choses Faut-il le faire, d'ailleurs, entre l'histoire, enfin, ce que l'histoire peut trouver comme document s'agissant de Saint-Nicolas, et puis euh, la tradition qui lui attribue des miracles euh, La légende s'appuie toujours sur euh, l'histoire, Et
0: de toute façon, la légende, ça ne signifie pas que c'est complètement inventé et complètement mythologique, oui. Euh, La légende, c'est ce qui est lu et ce qui est donné pour mieux connaître un personnage. Euh, D'ailleurs, on on a par exemple comme expression bah, cet homme, c'est une légende. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Ça veut dire que, bon, c'est un monument. C'est un monument. Donc, euh, dans la légende de Saint-Nicolas, comme l'a signalé Véronique en ce qui concerne. Euh, le miracle des trois enfants qui avaient été découpés par le boucher dans le saloir euh, il y a une base qui est historique et ensuite euh, eh bien, il y a l'imagination il y a la façon euh, dont euh, l'histoire est transmise aux différentes générations et puis il y a eu souvent euh, puisque ce sont, c'est un évêque de l'Orient des problèmes de traduction donc lorsque euh, la dévotion est passée de l'Orient à l'Occident il a fallu traduire Les textes grecs en latin, il y a a eu un certain nombre d'erreurs, et puis évidemment le désir de la part de ceux qui faisaient la traduction d'enjoliver un peu les choses.
1: Puis il faut accepter aussi euh, qu'une réalité surnaturelle puisse intervenir dans notre monde naturel. Bien sûr. Alors, en revanche, enfin, en revanche, non, mais ce qui est tout à fait attesté par la suite, Véronique, c'est le culte à Saint-Nicolas qui se répand comme une traînée de poudre, si je puis dire, en Orient et puis en Lorraine, bien sûr où euh, on a vu tout à l'heure Saint-Nicolas-de-Port
4: Alors tout d'abord au VIe siècle, hein, Saint Nicolas, le Saint-Nicolas-de-Mire, hein, évidemment pas celui qui distribue des friandises avec son âne. L'évêque Saint-Nicolas-de-Mire est très populaire euh, en Orient. Ensuite son culte atteint l'Italie au IXe siècle. Au XIe siècle, les Turcs s'emparent de la ville de Myre. Il faut protéger les fameuses reliques, hein, puisque c'est un sanctuaire très très important. Donc... Elles sont volées, ces reliques, les ossements de Saint-Nicolas, sont volés par des marins italiens et ramenés dans la ville de Bari, en Italie. Et à partir de 1089, la basilique Saint-Nicolas est construite à Bari pour abriter. Euh, les reliques. Et c'est à ce moment-là, donc euh, là c'est un roman feuilleton, hein, on pourrait en faire un film, qu'un chevalier lorrain qui s'appelle Aubert de Varangéville vole une phalange pour la ramener dans sa Lorraine natale, dans une ville qui s'appelle donc Saint-Nicolas-de-Port. On a vu le reportage, on a vu d'ailleurs la, la, la relique portée en procession. Voyez, vous voyez euh, d'ailleurs le, le, la soirée au flambeau là avec la procession. Et donc ça fait toujours partie euh, du culte actuel. En Lorraine d'ailleurs, il est aussi de coutume de raconter la vie du saint sur les parvis des églises, il est bien entendu le patron de la Lorraine et après la Lorraine, son culte a gagné, euh, bon bien entendu tout l'est de la France, mais aussi la Rhénanie et toute l'Europe, sans doute via euh, la vague des villes qui étaient fondées par les marchands euh, par les commerçants, comme c'était le patron des commerçants. Bien entendu, on commençait à fonder une cité, on, on construisait une église Saint-Nicolas, et bien entendu, il y avait un noyau de cité qui entourait l'église, et c'est ainsi que le culte a remonté euh, toute l'Europe, puisque de nombreuses corporations l'avaient pris pour Saint-Patron, on l'a dit, les commerçants, les marins, les écoliers, etc. Il était incroyablement populaire.
1: Ça veut dire aussi que Saint-Nicolas est un pont entre l'Orient et l'Occident, encore aujourd'hui
4: alors oui, par exemple, il est le patron de la Russie, culte introduit par les frères Cyril et Méthode qui sont venus de Constantinople pour évangéliser les, les pays slaves. Il est très vénéré dans l'église orthodoxe, c'est aussi le patron de la Grèce. Et puis pour dire que c'est le pont entre l'Orient et l'Occident, euh, au XIIIe siècle, il y a eu un, un culte royal qui lui a été rendu par, par Saint-Louis et sa famille. Pourquoi Parce que lors de la septième croisade, euh, Marguerite de Provence, l'épouse de Saint-Louis, euh, prie Saint-Nicolas quand elle et toute sa famille, euh, dont le roi, sont pris dans une violente tempête au large de Chypre et euh, ils seront sauvés. Elle estime que c'est grâce à l'intercession de Saint Nicolas et c'est ainsi qu'elle va offrir une nef d'argent pour l'église de Port euh, qui deviendra donc Saint Nicolas de Port. On, on va voir euh, cette nef d'argent euh, à, à l'écran, vous l'avez déjà vu euh, circuler. Et puis ensuite, qu'est-ce qui fait de Saint Nicolas l'ancêtre du Père Noël au mois de décembre Eh bien, Au XVIe siècle, Luther refuse que la mission d'apporter des cadeaux aux enfants revienne à un saint. Et il propose le remplacement des cadeaux de Saint Nicolas par ceux de Jésus-Christ. Bref, en fait, il veut fêter Noël le 6 décembre et non le 25. Mais en fait, pour la distribution de friandises, la fonction, allait mieux à un vieillard barbu qu'à l'enfant Jésus. Et en fait, c'est ainsi que la Saint-Nicolas institué le 6 décembre, va perdurer en Lorraine, dans l'Est, le nord de la France et bien entendu dans le nord de toute l'Europe. Vous avez vu aller à l'écran s'afficher ce qu'on appelle la Manale, c'est-à-dire ce qui est offert le jour de la Saint-Nicolas aux enfants.
1: Merci beaucoup Véronique. Alors euh, essayons d'y voir clair quand même dans cette histoire entre euh, Saint-Nicolas, le Père Noël, Santa Claus. Euh, est-ce qu'il faut retrouver les racines chrétiennes de, euh, du Père Noël et donc de Saint-Nicolas quand on voit par exemple qu'en Belgique, euh, un maire euh, a proposé de le remplacer par Sidi Nicolas pour faire plaisir à la communauté marocaine et qu'il offre des clémentines ou même euh, Queen Nicolas ailleurs à Gand. enfin euh, quand même, voilà est-ce qu'il faut euh, en réenraciner Saint-Nicolas
0: Oui, alors ça c'est la folie contemporaine évidemment, ça passera comme euh, beaucoup d'autres folies euh, il y a un lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël Euh, ce que la plupart des personnes euh, ont oublié ou n'ont jamais su. Ce sont les Hollandais qui, euh, au XIXe siècle, étant donné que New York avait été fondée par les Hollandais et que le culte de Saint-Nicolas était très développé aux Pays-Bas, ont exporté et ont importé à à, à New York euh, Saint-Nicolas. Mais les les Américains du XIXe siècle, euh, des écrivains et aussi des dessinateurs, s'en sont emparés, et peu à peu, euh, le personnage a été déformé avec celui qui est maintenant le Père Noël. Donc, euh, un vieillard ventripotent avec une très grande barbe, alors que Saint-Nicolas, jusqu'alors, avait toujours été représenté, certes, avec une barbe, mais une barbe très bien taillée. Et puis, euh, capable de passer euh, dans la cheminée pour euh, apporter des cadeaux, euh, l'âne va être remplacé par... Euh, un traîneau avec des rennes Donc ça, c'est américain. Et puis, comme vous l'avez dit au début, Coca-Cola va profiter de la chose pour sa grande campagne publicitaire dans les années 30. Mais ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Et ce n'est pas Coca-Cola qui a, bien évidemment, inventé Saint-Nicolas.
1: Mais qu'il a désacralisé, Mais en quelque a sorte, a et permettant
0: ensuite toutes les dérives, effectivement, toutes les dérives. auxquelles on assiste oui. aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a encore des liens, même dans le Père Noël, euh, avec Saint-Nicolas. Par exemple, la couleur rouge, dans les premières représentations euh, picturales de Saint-Nicolas, euh, notamment au Moyen-Âge, on le représente toujours en rouge. Le fait qu'il ait une barbe, son bonnet, c'est une déformation de la mitre. C'est, c'est, c'est clair. Donc il faut euh,
1: retrouver ces racines chrétiennes du Père Noël en quelque voilà. sorte.
0: Mais bien évidemment, euh, on n'a pas besoin du Père Noël. C'est magnifique, la fête de Saint-Nicolas en Lorraine et dans les pays où il y a encore cette, euh, cette dévotion. Euh, tous les enfants attendent Saint-Nicolas, il y a dans toutes les villes de Lorraine euh, des processions avec Saint-Nicolas, avec les enfants dans le saloir, avec le père Fouettard, parce que le père Fouettard c'est le boucher en fait qui avait découpé les enfants, et le père Fouettard il est là pour repérer les enfants qui n'ont pas été obéissants durant l'année, et, et donc à la place de cadeaux, euh, ce sera le martinet, alors je sais que c'est politiquement c'est ce incorrect aujourd'hui.
1: Oui. Alors, euh, très rapidement Véronique, justement, Saint-Nicolas-de-Port, ce lieu fameux où euh, on fête Saint-Nicolas de manière extrêmement, euh, avec une liturgie déployée, une procession, on l'a vu en image, Euh, que faut-il en retenir en deux mots alors bon, c'est important parce qu'il y a la fameuse relique donc, de
4: la phalange euh, rapportée par le chevalier Aubert de Varangéville. Il y a donc le pèlerinage que vous avez vu en reportage. Il faut se souvenir que Sainte-Jeanne d'Arc est allée se recueillir devant la fameuse relique à Saint-Nicolas-de-Port avant de rejoindre le roi c'était Charles VII. Voilà, c'était la Lorraine. La Lorraine, donc c'est quand même très très émouvant. On peut donc y voir la nef d'argent offerte par Marguerite de Provence, épouse de Saint-Louis. Et puis pour la petite histoire, puisque je vous ai déjà raconté une histoire, celle de Marguerite de Provence qui a été sauvée en invoquant Saint-Nicolas dans une terrible tempête au large de Chypre. Eh bien il faut savoir que la basilique Saint-Nicolas-de-Port a été restaurée il y a 30 ans grâce à une femme née à Port et mariée à un riche américain. Comme Marguerite de Provence, elle a invoqué Saint-Nicolas lors d'un naufrage, elle aussi au large de Chypre, et elle a été sauvée, et en remerciement, Tony vous bien, elle a offert 5 millions de dollars pour restaurer la basilique. Voilà un autre... Donc livre. les
1: Américains nous ont volé <rire> le Père Noël et Saint-Nicolas, mais finalement contribuent à renouer avec son culte, c'est très bien. Véronique, en dernier mot, très rapidement, s'il vous plaît, les livres qu'il faut consulter pour mieux connaître cette figure de Saint-Nicolas. Alors il y a des grands classiques, Saint-Nicolas-de-Mire, par Odile Monté, publié aux
4: éditions Presse de la Renaissance, dans la collection des grandes figures de la spiritualité chrétienne. Il y a Saint-Nicolas-de-Mire un livre pour enfants, bien entendu, dans la collection Vie de Lumière, aux éditions du Cygne, et puis, la légende de Saint-Nicolas pour les tout-petits, de Robert Giraud, aux éditions du Père Castor, ça peut faire un joli cadeau, voilà, bien entendu, sans oublier euh, France Catholique, que vous découvrez sur abonnement et sur france-catholique.fr
1: Merci Véronique, deux mots pour terminer, euh, évidemment le 6 décembre, la grande fête de Saint-Nicolas, et puis, on a cité euh, tout les, 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 le patronage qu'il exerce euh, sur les épiciers, les négociants, les filles à marier, les Apothicaire, etc., etc. Juste euh, rajouter qu'il est réputé aussi contre les rhumatismes, l'asiatique et la stérilité. Et puis, le dicton du jour inspiré de Saint-Nicolas, le jour de la Saint-Nicolas, eh bien, 2 décembre et le moins froid. Merci euh, à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Père Jean-François Thomas. Je rappelle le titre de votre livre, Les Vertus méditées chez Via Romana. Merci aussi à Véronique Jacquier. Merci Arnaud Gesseret et les équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain, dans Enquête d'Esprit à 13h, eh bien, nous parlerons de la conversion à l'occasion du début du temps de l'Avent. Témoignage euh, notamment d'un moine de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. Mais pour l'heure, l'info continue sur CNews.